0: Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią etykę w biznesie oraz swój czas. Wstajesz rano, masz konkretne plany i masz takie poczucie, że to będzie fenomenalny dzień. Następnie... Dzień zostaje rozsypany na części pierwsze i na koniec dnia masz poczucie, że po prostu nie zrobiłeś nic, co planowałeś i co zbliżyłoby Cię do zrealizowania tego, na czym Ci zależy. Jeżeli się okazuje, że z poprzedniego dnia na przykład coś faktycznie, nie wiem, się przesunęło, coś pilnego, ale ważnego, bo sprawy pilne lubią rozbijać nasze dni, ale generalnie jeżeli codziennie funkcjonujesz, bo mam coś pilnego do zrobienia, czego wcześniej nie planowałam, no to tu jest dużo do nareporowania w obszarze, Planowania, tak? Natomiast jeżeli już faktycznie w takim trybie wyjątkowym spotyka taka sytuacja, że potrzebujesz dopasować swój dzień i znaleźć dodatkowy czas na coś, co nie było planowane, to dzięki temu, że masz zaplanowany dzień, sprawdzasz w kalendarzu, na co ile czasu zaplanowałeś, i co możesz przesunąć od razu, sprawdzając kolejne dni i plan, który masz, i ten czas dodatkowy, który będziesz poświęcił na coś, co będziesz poświęcał na coś, co jest na przykład właśnie pilne, żeby mogło to być wykonane. Więc żeby nie stresować Twojej głowy, żeby nie było takiej sytuacji, że teraz masz poczucie, bo rzeczywiście wszystkim wyrobię i próbujesz wszystko co wcisnąć, wcisnąć ten jeden dzień, po prostu masz plan, robisz dodatkowe mm, zmiany, czy takie adjustmenty, czy właśnie takie zmiany w tym planie dnia, masz zaplanowany dzień, zmiana to, jak trzeba było go zmienić, jeżeli była taka potrzeba, w trybie wyjątkowym masz spokój w głowie i możesz usiąść faktycznie do pracy. Druga zasada, którą ja również się bardzo często kieruję, nawet nie bardzo często, na co dzień się tym kieruję i tutaj bym powiedziała nawet w trybach takich krótkich cykli, to jest planowanie pracy yy, tak w blokach. I zobacz, bo często ludzie planują sobie na przykład zadania, wasanie, trelo, czy w całej masie różnych narzędzi, ale bez ustawienia, ile faktycznie dana, dane zadanie zajmie im czasu. Więc dla mnie, planowanie to jest od, ro, od razu estymowanie czasu, który jest potrzebny na wykonanie danego zadania, i planowanie tego kalendarza pracy od razu w blokach czasowych. Czyli wiem dokładnie od kiedy do kiedy siadam nad tą konkretną rzeczą i ile czasu mam na jej wykonanie. Więc te bloki planując idealnie w trybach tygodniowych, to jest coś, co Ci najmocniej polecam, bo jeżeli od razu będziesz planował cały miesiąc czy cały rok, na cały miesiąc możesz mieć kluczowe kroki milowe, które mają się wydarzyć, czy w Twojej firmie, czy w tym, co robisz dla siebie, na przykład, żeby zrealizować swoją wolność finansową. Natomiast faktycznie to powinny być takie duże kamienie milowe, tak jak się nazywa to w poczekomeneżmencie, które są zaplanowane na poziomie miesięcy. Na poziomie tygodnia planujesz już szczegóły, czyli planujesz po prostu najpierw te duże elementy przybliżające się do celu w swoim kalendarzu i rezerwujesz na to czas najlepiej, żebyś jednego dnia nie miał czegoś takiego, że masz trzy duże tematy którymi musisz się zająć, które zajmują po x godzin, najlepiej na dzień mieć zaplanowany jeden taki bardzo duży temat, może być drobnicą wypełniona resztę czasu, ale jeden duży temat na jeden dzień, bo wtedy ta twoja głowa faktycznie będzie na tym bardzo mocno skupiona a chcesz planować w taki sposób, żeby czuć, że faktycznie realizujesz to, a nie masz potem poczucie, kurde znowu się nie wyrobiłem tak, bo wiemy, jak każdy się czuje w momencie, kiedy tak jest trzecia zasada wynika z tego, że każdy z nas ma tylko 24 godziny dobę, potrzebujemy spać, odpocząć, zjeść całą masę innych rzeczy. Więc ja w kalendarzu planuję wszystko. Nie tylko i wyłącznie tematy biznesowe, nie tylko wyłącznie spotkania na przykład projektowe, ale również wszystkie elementy, które związane są z moim życiem prywatnym typu potrzebujesz iść do dentysty, jesteś umówiony do krawcowej, aż nie wiem jakiekolwiek inne zajęcia, które są związane z twoimi zajęciami czy zajęciami z dziećmi, że musisz ich gdzieś zawieźć, To powinno znajdować się w twoim kalendarzu i planujesz nie tylko Czas wykonania danego zadania, ale również jeżeli potrzebujesz gdzieś dojechać, to również na to masz czas zaplanowany w kalendarzu, czyli bardzo realistycznie podchodzisz do tej liczby godzin, którą masz do wykorzystania. I w momencie, kiedy masz też plany swoje prywatne w kalendarzu, to automatycznie widzisz, jak cały Twój dzień wygląda i bardzo łatwo będzie Ci podejmować decyzję, czy coś jeszcze może wejść w ten dzień, czy totalnie nie ma na to przestrzeni, tak, więc... Pamiętaj, że kalendarz służy Ci nie tylko i wyłącznie do kwestii biznesowych, do kwestii projektowych, ale również do kwestii prywatnych. Czwarta zasada, którą się zawsze kieruję, to jest również planowanie, realnie myślenie o tym proaktywne, przestrzeni na takie drobne rzeczy, które się mogą pojawić w ciągu dnia i które wiesz, że powinny być załatwione. Ty musisz puścić jakiś przelew, bo coś się wydarzyło. To są naprawdę, ja od razu powiem Ci, że jestem bardzo, bardzo dużym przeciwnikiem pracowania pilne rzeczy i tylko i wyłącznie się nimi zajmujesz. Jeżeli tak jest, to jak powiedziałam wcześniej, najczęściej będzie to kwestia tego, że po prostu niewystarczająco czasu poświęcasz na to, żeby zaplanować, to na czym powinnyś się skupić. Ale nawet jeżeli czujesz, że jesteś taką osobą bardziej kreatywną i funkcjonujesz w takim rytmie dosyć dla mnie jako zaplanowanej osoby, pewnie chaotycznym, to wtedy tak naprawdę oprócz pracy projektowej polecam ci mocno zostawić po prostu blok czasowy, który będziesz miał zaplanowany na tak zwaną drobnicę, czyli takie mikro małe rzeczy, dwie, trzy minutki zajmujące które naraz powinieneś wykonywać jedno po drugim, a nie w takim cyklu, że nagle, nagle będziesz to coś robić, nad czymś pracujesz, rozbijasz się, robisz jakąś małą rzecz. Znowu nad czymś pracujesz tym jednym większym tematem i znowu wracasz tak naprawdę do tej jednej małej rzeczy. Tego nie chcesz, bo wtedy ta jedna duża rzecz, na przykład przygotowanie nowego lejka marketingowego, czy przygotowanie nowej oferty, czy cokolwiek innego, będzie powodowało, że bardzo dużo czasu to skonsumujesz zanim to skończysz. Więc zostaw blok czasowy na wykonanie całej tej drobnicy, którą naraz będziesz mógł odhaczyć i wtedy będziesz w zupełnie innym rytmie i innym takim tak zwanym flow, czyli w innym takim trybie funkcjonowania twojego mózgu. Dwie ostatnie dobre praktyki, które również u siebie wykorzystuję, związane są bardzo mocno z tym, co nas w dzisiejszych czasach rozprasza i co powoduje, że pomimo tego, że masz zaplanowany czas na wykonanie danego zadania czy danej pracy, się w niej nie mieścisz. Najczęściej tą rzeczą są niestety takie rozpraszacze w postaci np. notyfikacji, które pojawiają się na Twoim komputerze czy Twojego telefonu, który co chwilę dzwoni. Więc piąta zasada, którą się zawsze kieruje to jest po pierwsze wyłączone absolutnie wszystkie notyfikacje i jakiekolwiek systemy używasz, czy jakiekolwiek narzędzia na co dzień używasz, w każdym z nich Poświęc te 10-15 minut, wejdź i w ustawieniach wyłącz, abyś nie dostawał notyfikacji, które wyskakują Ci na ekranie i bardzo mocno rozbijają Twoje skupienie na, na pracy, którą w tym momencie wykonujesz. Więc wszystkie notyfikacje są po prostu out, tak? Eee, czy to mailowe czy to narzędziowe typu właśnie narzędzia do zarządzania zadaniami, czy to sms czy to na przykład kwestie, które są związane z komunikatorem, którego wewnętrznie używasz, czy z jakimiś zespołami zewnętrznymi. To wszystko powinno być bez notyfikacji. Wtedy, kiedy masz na to zarezerwowany czas, żeby sprawdzić tą komunikację, to wtedy do niej zaglądasz. I dokładnie ta sama zasada się tyczy takiej, takiego, takiej szóstej dobrej praktyki, ja u siebie mam, a mianowicie tego, żeby mieć po prostu wyłączony telefon. Nie mówię o totalnym wyłączeniu, ale na przykład ja cały dzień telefon mam wyłączony dźwięk, wyłączone wibracje, mam odwrócony do góry nogami, więc nie patrzę tak naprawdę na telefon, jeżeli ktoś się do mnie dobija, dzwoni, bo nie dzwonią do ciebie tylko osoby z tematami pilnymi, ale bardzo czytam ważnymi, nawet bo nie to nie muszą być pilne, ale ważne, ale dzwoni też do ciebie cała masa innych ludzi, która próbuje coś ci sprzedać <śmiech> i nie wiadomo, co, nie wiadomo co jeszcze chce. Więc ja w momencie, kiedy faktycznie pracuję, kiedy jestem skupiona na pracę, mam wyłączony dźwięk, jak mam zrobioną swoją pracę to mogę podnieść telefon i w czasie kiedy na przykład nie robię sobie jedzenie albo cokolwiek innego, co mnie mocno nie rozprasza czy jadę gdzieś samochodem to to jest moment, w którym mogę oddzwonić na wszystkie te numery które do mnie dzwoniły i to też powoduje, że po prostu zaczynasz tak jak mówiłam Ci wcześniej dzisiaj pracować po prostu systematycznie i blokowo i czas, który masz zarezerwowany na zrobienie faktycznie to, co jest ważne i to, co pozwala Ci się posuwać do przodu po prostu się dzieje